0: Привет, дорогие слушатели подкаста «Осторожное утро». Здесь снова мы, Иван Притуляк из Омска.
1: Арина Тарасова из Красноярска. Всем здравствуйте.
0: И мы очень надеемся, что ваши выходные прошли просто супер, потому что вот мои прошли так, что вы можете это слышать. Вот мы тут танцевали с друзьями под Верку Сердючку, пели Виагру, в общем, та самая вечеринка тех, кому за 20, даже несмотря на то, что Ваня поджал губы. Ну что же ты? У меня лицо
1: стекает вниз просто. Я-то думал, что уже ситуация, когда на мероприятиях врубается Верка Сергеевичка на четвертом части, как-то прошла. Но, судя по всему, нет. Ну, у меня тоже, как вы слышите, голос такое себе, да. Не знаю почему, наверное, потому что у нас все-таки холодает в Сибири. Плюс 12 у нас сейчас, плюс 10 в Омске, по крайней мере. Приходится по ночам включать уже отопление самостоятельно в доме в своем. Так что как-то вот так. Сегодня у нас слегка хриплыми голосами будет все это дело происходить. И новости озвучиваться будут.
0: Ну вот, ты знаешь, все-таки хочется вернуться к верхней сердючке, потому что я в такие минуты, когда она вдруг начинает играть, я сижу в компании своих друзей и осознаю себя таким взрослым человеком, который уже как бы ладно махнул рукой на вот эти все чартовые песни, на Анну Асти трек по барам, например, <laughs> и слушает ну, вот эту нестареющую классику, можно сказать, ну потому что качает, скажи. Следующий этап, Арин, это шальная императрица. Ой, нет, пока не нравится. Вот
1: когда ты перейдешь на это, это означает, что ты уже прямо все. Ну, то есть, уже молодость закончилась. Началась вторая молодость.
0: Все понятно, все понятно, теперь вот эти этапы, знаешь, засечки на косяке, до которых нужно дорасти. Или опуститься наоборот, я не знаю. А может быть и так. Что
1: мы сегодня хорошего расскажем, господа, выходные были насыщены, было много разных интересных противоречий. Новостей. Некоторые из них услышите вы сегодня. И вот о чем мы поговорим.
0: В России завершилось трехдневное голосование на выборах, которые проходили в 82 регионах с 9 по 11 сентября.
1: Странная ситуация с отступлением перегруппировкой российских войск из-под Харькова.
0: Фонд «Круг добра» жалуется на задержки поставок лекарств. Это может угрожать непрерывному лечению тяжелобольных детей. Так, ну что ж, подошел к концу выборный этап в России. В 82 регионах прошло голосование, проходило оно с 9 по 11 сентября, и вчерашний день, воскресенье, стал основным и главным днем голосования. Есть предварительные итоги прошедших выборов. Вот, значит, первые данные ЦИК по выборам в регионах. Ваня, как думаешь, кто лидирует? Мне очень сложно представить, полагаю, что ЛДПР. Слушай, ну ты почти что прав, но не совсем. «Единая Россия» все-таки лидирует. Да так, ты Так, например, на Сахалине проходили выборы в областную думу. Там 48,54% депутатов принадлежит именно партия «Единая Россия». Обработано там чуть меньше 17% протоколов. В Бурятии проходили губернаторские выборы. Там 85,42% голосов. У Алексея Цыдинова это прошлый губернатор республики, вот и он вновь лидирует, представляет он партию «Единая Россия». В Томской области губернаторские выборы, 80,4% голосов у Владимира Мазура, он также губернатор уже как бы правящий, и его вновь вот выбирают на этом голосовании. Кандидаты от «Единой России» также побеждают в большинстве округов на выборах депутатов Думы Владивостока.
1: Обрати внимание, какие интересные цифры, да? вот они как будто совпадают с другими цифрами, которые я уже слышал в вопросах в ЦИОМа, там поддержка там, спецоперации 80%, там, поддержка реформы пенсионной 86%, поддержка еще чего-нибудь, красивые цифры, мне прям нравятся.
0: Я хочу тебе напомнить магическую цифру. 146? Нет, другую. Когда в Чечне проходили выборы главы республики, я хочу тебе очень сильно напомнить, что у Рамзана Кадырова, кажется, тогда было 99% голосов. Ну, да. И мы потеряли где-то один. Я помню, мы с тобой обсуждали это в новостях.
1: Их просто не нашли, мне кажется, этих людей. И людей, которые проголосовали против, их тоже, наверное, не смогли найти. Ну, я предполагаю, я не знаю.
0: Вернемся к выборам в России. Единая Россия также лидирует в парламентских выборах в Северной Осетии и Краснодарском крае. А вот что касается явки. Выборы в Гурдуму Петропавловска-Камчатского прошли при рекордно низкой явке. По данным на 8 часов вечера по Москве 11 сентября, явка в этом регионе составила 14,47%, ну это прям, ну можно сказать, ничтожное абсолютно. Что касается явки в столице, на муниципальных выборах в Москве по данным на 18.00 вчерашнего числа, 11 сентября, там явка составила 32,8%. Электронные бюллетени получили чуть больше полутора миллионов избирателей, а на участках проголосовали более 645 тысяч человек. Во всех регионах, где проходили губернаторские выборы, по первоначальным данным ЦИК, России лидируют действующие главы регионов.
1: А вот какая интересная фишечка тут произошла, давеча с этим самым электронным голосованием. Тут, как оказалось о медиазоне, которая на агентом в России признана у нас Министерством юстиции, сотрудники некоторых московских избирательных комиссий на условиях анонимности сообщили этой самой медиазоне о том, что в электронном списке избирателей Москвы нет данных о том, что зам Совбеза России Дмитрий Медведев проголосовал. А в группе ВКонтакте есть видео, что он проголосовал,
0: да, а на сайте нет было. А у нас даже есть доказательства, что он голосовал. И даже есть звук, как он это делал. Давайте послушаем.
1: Давайте послушаем. Давайте. Да. Ваш голос учтен. Как утверждают собеседники медиазоны, которые, напомню, и на агентам у нас признано, в строке с данными Медведева в списке указано, что он может голосовать на участке, но бюллетень ему по состоянию на утро 10 сентября не выдавался.
0: Так он же воспользовался электронным голосованием.
1: Я понимаю. Но на момент этого использования данных о том, что проголосовал он, ну, их еще не было. Когда человек голосует дистанционно, это практически сразу отображается в едином списке избирателей. В частности, в электронном списке, говорят, есть запись о том, что Владимир Путин проголосовал 9 сентября. Уже. И там это зафиксировано.
0: Подожди, Путин
1: или Медведев? Нет, вот сейчас про Путина речь идет. А у Медведева записи нету. Слушайте
0: внимательно, Арина, следите за руками. Это же очень такая простая комбинация. Нет, тут просто так меняются быстро персонажи, я думаю, может быть, ты перепутал, но тут все-таки уже второй персонаж появился. Не-не-не-не. Угу. Так вот, помощник Медведева Олег Осипов,
1: который получил запрос от Медиазоны, бросил трубку, аналогично поступил зампред разбиркома Дмитрий Реут, об этом отмечает собственное издание. В общем, какая-то неясность произошла там с голосованием Дмитрия Анатольевича, ну, судя по данным Медиазоны.
0: Ну, видишь, возможно, просто не очень хорошо работают наблюдатели, потому что, вот, например, в городе Киров вообще на себя роль наблюдателя и, так, я бы сказала, даже надсмотрщика что касается выборов, взял на себя председатель ТСЖ, и он попросил жильцов отчитаться ему о походе на выборы. Об этом осторожно новости сообщили местные жители. Значит, в городе Киров, в доме номер 149 на улице Ленина, о необходимости сообщить о факте голосования жильцов уведомили в общем чате в Вайбере, как я могу видеть скриншотом. Зачем именно нужны были эти сведения? Неизвестно доподлинно, но стоит отметить, что председатель знает номера квартир собственников. Далее цитата. Мы точно не знаем, какой у него интерес, но периодически в доме проводится мероприятие с депутатами от «Единой России». А вот что написано на скринах, собственно, в мессенджере. Пишет Андрей. Добрый вечер. Прошу всех принять активное участие в голосовании и по возможности, кто проголосовал, отписаться мне в личку. Олеся отвечает. Добрый вечер. А вам не кажется, что это перебор уже? Отписаться в личку. Две скобки. А не пошел бы ты, да? Андрей отвечает на это сообщение и пишет. Я никого не принуждаю. Это простой опрос. Проголосовали или нет. Мне не важно за кого. Ну хорошо, хоть не важно. Угу.
1: Председатель домкома. Ох, правильно говорил. Правильно говорил Михаил Иванович. Квартирный вопрос. Москвичи испортил. А тут и до Кировчан доехал этот самый. Квартирный вопрос. А сейчас, господа, очень интересный информационный казус хочется исследовать. В общем, где-то 10 сентября Z-каналы, российские военкоры стали сообщать о частичном отходе войск из города Купянск, это Харьковская область. Пишет об этом, допустим, военкор Александр Коц. Вместе с резервами отошедшие подразделения занимают оборону по восточному берегу Оскола. Напомню, что Купянск делит на две части река Оскол, и Z-канал утверждали, что западную часть войска решили покинуть из-за наступления войск Украины, соответственно. Официально Минобороны не сообщало о потерях на этом направлении. Также Министерство не прокомментировало ситуацию в Балаклее, которая была занята украинской армией, и где начали проводиться официальные фильтрационные мероприятия для выявления тех, кто взаимодействовал с Российской Федерацией. Дальше интереснее еще. Замминистр информации ДНР по данным телеграм-канала «Осторожно новости» заявил о том, что оставили изюм. Замминистра зовут Данил Бессонов. Так вот, это еще один город в Харьковской области, об этом ранее писали также Z-каналы и военкоры. Например, корреспондент ВГТРК Евгений Подубный заявил, что окружение российских войск в Изюме было бы катастрофой, поэтому решено было отступить. Минобороны второй день никак не комментировала ситуацию с потерей населенных пунктов на Харьковском направлении. В пятницу Минобороны закрыла комментарии в ВК и в Одноклассниках. В ночь с 10 на 11 закрыли комментарии на Рутьюбе. На это обратил внимание проект «Можем объяснить». Комментарии действительно были самые разнообразные. Очень сильно досталось жителям Москвы, потому что у них был день города, праздник. И ко многим постам прилетали комментарии о том, как вы можете вообще что-то комментировать, когда тут у нас в Харьковская область отходит. Прокомментировал ситуацию с отводом войск глава Чечни Рамзан Кадыров который, как мы знаем, комментируют самые основные, самые важные вещи, является одним из, судя по всему, основных спикеров, которые, в принципе, существуют по этой теме.
0: Слушай, кажется, он даже записал подкаст на эту тему. Вот я, конечно, так просто выражаюсь профессиональным сленгом. Значит, он заявил, что готов разъяснить ситуацию на земле это Стата руководству Минобороны России. И он записал в своем телеграм-канале голосовое сообщение почти на ну на 11 минут с небольшим. Увидели этот пост два с лишним миллиона человек. Ну такой вот своеобразный подкаст разъяснения. И вот наконец-то на фоне сообщения об отходе Минобороны. Минобороны
1: накануне назвала это переброской войск и опубликовала новую сводку. Вот официальное заявление Минобороны из официального телеграм-канала, соответственно. По резервам ВСУ в Харьковской области наносят высокоточные удары российские ракетные войска артиллерии ВКС. Ликвидировали 250 военных и более 20 единиц военной техники. На Николаево-Криворожском направлении уничтожили пункт временной дислокации подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ. На этом и Харьковском направлении с 6 по 10 сентября потери Киева превысили 4000 убитыми и тысяч ранеными. В Херсонской области уничтожили более 50 военнослужащих 60-й пехотной бригады. В районе Николаева уничтожено более 100 военнослужащих и 15 единиц техники. При этом вооруженные силы Украины наносят удары по ДНР в целях обесточивания населенных пунктов, детских садов и промышленных предприятий, ВСУ с начала сентября 26 раз обстреляли Запорожскую АЭС и Энергодар, и город дважды оставался без электричества, и ВСУ намеренно обстреливают энергетическую инфраструктуру на освобожденных территориях. Конец официальной цитаты Минобороны по поводу происходящих событий.
0: А вот накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ударила по объектам критической инфраструктуры в Украине, и пять областей полностью или частично обесточены. Перебои с электричеством ждут по всей стране. Официально эту информацию Минобороны, естественно,
1: не подтверждают.
0: Фонд «Круг добра» сообщил о проблемах с поставками лекарств из-за санкций. Этот фонд оказывает помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Сложившаяся ситуация из-за санкций угрожает стабильному обеспечению пациентов лекарствами и непрерывностью терапии. А вот что говорят в фонде, цитирует агентство ТАСС. «Мы по-прежнему находим решение по поставке препаратов, но санкционное давление на Россию составило поставщиков фармацевтической продукции серьезно переживания. «Пересмотреть схему оплаты и логистику поставок. В результате увеличились сроки поставок. Это серьезный риск для стабильного обеспечения непрерывности терапии», сообщили в пресс-службе фонда. Ограничения привели к возникновению проблем с ввозом инновационных препаратов для лечения орфанных и других заболеваний. Такие лекарства не производят в России, а заместить их аналогами невозможно, пояснили в круге добра. Большую часть препаратов фонд закупает в Америке и Европе. После введения санкций возник риск прерывания и задержек поставок лекарств, хотя поставщики не отказывались от исполнения обязательств по контрактам. Например, Производитель лекарственного препарата для тяжелобольных детей, не имеющего аналогов, подтвердил контрактное обязательство, но при условии, что поставленный лекарственный препарат не должен быть использован на территории страны, находящейся под санкциями. Вот такое ограничение есть. Круг добра призывает принять резолюцию ООН, которая бы исключила распространение санкций на медицинские препараты, технологии и продукты. Ну вот, что касается препаратов конкретных, например, есть такое лекарство Дриптан. Оно применяется для лечения внутрипузырной гипертензии. Это повышенное давление в мочевом пузыре. И это единственный препарат, который разрешен по инструкции пациентам младше 14 лет с таким заболеванием. Круг добра учредили
1: 5 января 2021 года. Очередителем фонда официально является Министерство Здравоохранения Российской Федерации. Ну и не очень хорошо, конечно, что официальный фонд, внебюджетный фонд Российской Федерации, терпит такого рода сложности и проблемы. Что-то где-то как-то надо менять, потому что не должны невинные люди страдать из-за странных решений, лиц, у которых есть власть.
0: А ты представляешь, какая ситуация происходит с фондами некоммерческими?
1: Я представляю. Конечно. Закрываются, объявляют и агентами, закрываются сами по себе, не могут никаких поддержек получить.
0: Из-за санкций также они не получают лекарства, а там финансирования, по сути, никакого нет, только на благотворительных пожертвованиях они живут. И сколько таких по стране, на самом деле, сложно представить. И это вот как раз та ситуация, когда страдают от санкций люди, дети, больные, которым просто нужны лекарства и которых просто нет в стране.
1: Из интересного, дамы и господа, значит, еще. Из курьезов. Тут в Москве отметили День города.
0: Поздравляю всех категорически бесповоротно. Москвичей с Днем города. 875 Ура! лет столицы Ура! нашей Ура! Родины. Ура! Простите то, что Ура! не очень сильно
1: выказываю радость по этому поводу. Мне просто печально, что бюджет мытищи, он может сравниться с каким-нибудь бюджетом моей области на 10 лет, например. Это такое, как бы, мое субъективное просто...
0: Так а вот, я недавно посмотрела интервью и на агента Дудя с Дмитрием Марковым, фотографом российским, а он живет в Опскове. Ну, интервью не новое, вот, и он, значит, сравнивал бюджет Москвы на какие-то инфраструктурные штуки, типа там на плитку и на все прочее, и он был в четыре раза больше, чем бюджет на здравоохранение. Ну, нет, это вроде бы понятно, потому что в Москве и
1: плотность населения гораздо больше. Тем не менее, было открыто колесо обозрения Солнца Москвы самое высокое колесо обозрения в Европе 140 метров. Открывал его едва ли не сам Владимир Владимирович. Так он и открывал. Вот, он и открывал, да. Но там сперва возникла очередь из-за того, что были задержки с запуском, а потом случились неполадки в работе самого колеса. На следующий день аттракцион «Солнце Москвы» оказался закрыт для посетителей по техническим причинам. Уже купленные билеты предлагали вернуть через заявление на сайт и на кассах. Официальная причина закрытия звучала так. Происходит калибровка системы. И вот внезапно, в ночь в эту, оказалось, сайт «Колеса обозрения Солнца Москвы» взломали неизвестные, которые называли себя русскими хакерами из группировок «Хакнет» и «Кил нет. Они сообщили о том, что колесо заминировано, выдвинули два требования, чтобы оно не заходилось навсегда. Первое было требование отставка Шойгу, а второе – это участие абстрактных генералов непосредственно в боевых действиях. Претензии на этом сайте были связаны с празднованием Дня города в Москве, которое совпало с ситуацией в Харьковской области. Хайкеры обвиняют в этом военное командование, те, кто пускал салюты, называли гнилой либеральной
0: интеллигенцией. А почему либеральный? Да я не знаю почему. Что, что, что за либерал? Что за фигня? А, а почему все шишки на либералов, вот мне интересно? Ну, потому
1: что самое безответное и либеральное. Что, интересно, дальше произошло? Спустя несколько часов после появления этого сообщения на сайте обе группировки, и Killnet и хак нет, опровергли свое участие во взломе вышеупомянутого сайта. Я ни черта не понимаю, что происходит. Я не понимаю, чем колесо обозрения людям не понравилось. Зачем нужно было взламывать его сайт? Почему оно нормально не работает, хотя к дню города должно было нормально все уже вылизано быть внутри?
0: Слушай, ну не все люди живут в Москве, поэтому, возможно, вот те, которые взламывали как раз сайт Солнца Москвы», они в Москве не живут, им на колесе обозрения не кататься, поэтому можно и взломать. Возможно. Но его же собрались все равно закрывать, это колесо обозрения, вдруг неожиданно, спустя день после открытия. Да, да. Ну, калибровка. Техническая калибровка системы. Нет, но ну, это хорошее дело, потому что в Петербурге вот в августе там же есть большой парк аттракционов «Дива-остров». вот И в один из вечеров я ездила на прогулку в один из уголков Санкт-Петербурга на Елагин-остров. И вообще изначально как бы план был как раз поехать в «Дива-остров» кататься там на каруселях, все такое, но не вышло, поехали на Елагин. И вечером я возвращаюсь домой, и в новостях информация о том, что там такой аттракцион, не знаю, как он правильно называется, но, в общем, люди поднимаются высоко наверх, и он крутится, ну, в общем, такой отчасти экстремальный. Он встал, и вот люди в течение получаса там болтались, рассматривали Санкт-Петербург.
1: Ну, такое себе, да.
0: Вообще очень неприятно. Поэтому, если калибровка, то хорошо. В Великобритании новый король. Боже храни короля. Теперь будут петь в гимне англичане Карл III официально вступил в полномочия короля Великобритании. Он же Чарльз. Чарльз III. Я все узнала. Это тонкости перевода. Исторически сложилось так, что в русском языке, в русском варианте, имена монархов, по крайней мере, британских переводят на немецкий манер. То есть для наших СМИ Чарльз III, Карл III. Вот. А в испанском, например, будет он Карлосом III. Так что вот это все магия перевода исключительно. Да, слушайте, над мозги.
1: Чарльз он в Африке, Чарльз. Каким
0: образом быть Карлос III? Я не понимаю. Слушай, ну на самом деле не будет абсолютно ошибка, если ты будешь называть его Чарльз III, Карл III, это не важно, оба варианта правильные.
1: Я представляю ситуацию, когда я подхожу и говорю, слышь, Карл?
0: Карл, ты король, Карл! <смех> в субботу вступил Карл Третий в свои королевские полномочия, и случился на этих выходных также такой достаточно знаковый и отчасти исторический выход. Приехали все внуки королевы Елизаветы. Это был общий выход, первый совместный за два года принца Гарри и Меган Маркл и принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Эксперты по языку тела говорят, что новоиспеченный принц Уэльский держится как такой явный лидер, а вот его младший брат, принц Гарри, выглядит достаточно обеспокоенно и нервно. И вообще, как бы вот обе пары, когда рядом вместе стоят, нет ощущения какой-то семейности, не знаю, что им комфортно друг с другом и так далее. Наоборот, появляется ощущение, что они ведут себя осторожно и неловко. Меган Маркл, наконец, присоединилась к королевской семье, и, несмотря на все слухи, они вместе с принцем Гарри, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон возложили цветы в Виндзорском замке. А ранее в таблоидах британских писали, что новоиспеченный король Карл III просил Меган не присутствовать на всех траурных церемониях, посвященных Елизавете II.
1: Экая сволочь.
0: Я извиняюсь. Ну, это, видимо, отголоски того самого расистского скандала, который в стенах Букингемского дворца случился. Но есть еще одна небольшая и очень забавная деталь английских традиций. Королевский пчеловод по старой традиции сообщил насекомым о смерти Елизаветы II и новом монархе.
1: Как? Карл. Как? Это
0: не Карл. Не Карл э, сообщал? Я понимаю, но как? Есть при монаршем дворе пчеловод Джон Чапл. И он сообщил насекомым о смерти королевы Елизаветы и попросил их вести себя хорошо в правлении Карла III. У
1: пчел есть ритуальные пляшки. Вот что он делал?
0: Плясал в костюме пчелы перед ними или как? Может быть, он как Дарл. Ты помнишь? Джеральд Даррелл? Да, Джеральд Даррелл. Может быть, он знает язык животных или насекомых. Но тут нужно отметить, что ему почти 80 придворному пчеловоду. И делал он вот что. Он надел на улье, где живут десятки тысяч пчел, черные ленты в виде бантиков и рассказал насекомым о трагедии и переменах. Заодно дал напутствие. Ритуал берет начало из древнего суеверия. Если не сообщить пчелам о новом хозяине, они перестанут производить мед. Покинут улей или даже, возможно, в самом худшем случае погибнут. Ну, мужику 80 лет, ладно, ему можно. С пчелами разговаривать, э -э -э, ругаться на облако. Не только в Великобритании такое практикуют. Вообще традиции рассказывать пчелам о важных событиях в жизни их владельцев, рождении, свадьбе или смерти, придерживаются во многих европейских странах, в том числе в Ирландии, Германии, Нидерландах, Франции и... Америке, например, тоже, хоть она и не является европейской страной. Да. ну, ничего, 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 ничего,
1: хорошо, хоть где-то к пчелам как к людям относятся, хоть о чем-то их оповещают. Господа, в завершении нашего выпуска хочется пожелать вам всем крепкого душевного здоровья, потому что после новостей и разговоров с пчелами у меня глаз дергается реально. Проверяйте информацию, которую вы получаете из разных источников. Не старайтесь придерживаться только одной какой-то позиции. Взвешивайте. Учитесь критически мыслить и будет всем нам с вами счастье. Особенно нашим с вами детям. Потому что они не должны быть сосудами для заполнения всякой чушью. Они должны уметь самостоятельно определять свои позиции по жизни и взвешивать то, что в них попадает.
0: На этом у нас все. Арин Тарасова из Красноярска. Иван Притуляк из Умска. И подкаст «Осторожно, утро!» Каждое утро, собственно, с вами встречает этот день. Всем пока! Пока. Пока-пока.